0: In der heutigen Podcast-Folge haben wir ein Thema für euch ausgebuddelt, mit dem sich die wenigsten von uns gerne beschäftigen, das aber unheimlich wichtig ist. Es geht um Steuern.
1: Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickverrat-Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinnecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de
2: Unser heutiger Gast ist Zauberkünstler, aber nicht deshalb interviewen wir ihn heute, sondern unser heutiger Gast ist vor allen Dingen Steuerberater und zwar auch unser Steuerberater und deshalb haben wir ihn direkt mal für euch vors Mikrofon gezerrt. Aus Leverkusen ist hier bei uns Stefan Weigelt. Hallo Stefan. Ja,
0: hallo Ingo, hallo Albin. Äh, ja, Stefan, klasse, dass du dich für das Interview zur Verfügung stellst. Wir haben ein paar Fragen, die so wirklich ganz am Anfang äh, stehen, also wirklich so, so einfache Fragen sind, die sich wahrscheinlich jeder, der irgendwie mit der Zauberei Geld verdient, bezogen auf Steuern schon mal gestellt hat. Und damit wollen wir auch direkt loslegen, nämlich wenn ich nicht unbedingt hauptberuflich, sondern vielleicht auch nebenberuflich mit der Zauberei Geld verdiene. Ich bin bei Onkel Willi auf dem 80. Geburtstag engagiert, mache da mein 30 Minuten Stand-Up-Programm und kriege einen gewissen Obolus dafür. Muss ich dieses Geld eigentlich versteuern oder gibt es dafür irgendeinen Freibetrag oder sowas?
3: Ganz kurze Antwort, ja, man muss es versteuern. Einen direkten Freibetrag gibt es dafür nicht. Viele glauben ja, dass es sowas wie einen Minijob gibt, auch für freiberufliche Einkünfte, so dass man sagt, ja, 450 Euro, die ich verdiene, sind im Monat steuerfrei. Das gilt allerdings tatsächlich nur, wenn man einen Minijob macht, nicht als selbstständiger Zauberkünstler. Und in dem Moment, wo ich irgendwo auftrete, da bin ich halt als selbstständiger Zauberkünstler unterwegs. Und das heißt, ab dem ersten Euro-Gewinn bin ich da auch direkt steuerpflichtig mit.
2: Und dabei ist es auch egal, ob ich das jetzt als Nebenjob mache, also ob ich noch einen anderen Beruf habe oder ob ich Student bin oder Schüler. Das ist völlig egal. In dem Moment, wo ich
3: Geld verdiene, muss ich es auch versteuern? Genau, dem Grunde nach ja. Also es spielt gar keine Rolle, ob das jetzt hauptberuflich oder nebenberuflich ist. Und es spielt auch gar keine Rolle, wie alt man ist. Also theoretisch selbst der Siebenjährige, der bei Freunden für 20 Euro auf dem Kindergeburtstag zaubert, auch der ist damit steuerpflichtig.
2: Okay, und wie gehe ich dann vor? Was, was muss ich denn dann machen, wenn ich jetzt als Zauberer meine ersten paar Euros verdient habe? Ich war vielleicht ein paar Mal auf privaten Geburtstagen, vielleicht auch auf einer Firmenfeier dabei und habe jetzt mein Geld verdient. Wie kann ich denn jetzt das Geld dem Finanzamt geben und woher weiß ich wie viel?
3: Naja, also alles kriegt ja nicht das Finanzamt. Das ist ja das Schöne daran. Ich kann natürlich in dem Moment alles Mögliche an Kosten, die für die Durchführung der Zaubertätigkeit anfallen, auch steuerlich geltend machen und gegen die Gage in Abzug bringen. Das heißt, ich mache eine ganz einfache Gewinnermittlung. Das ist die einfachste Form, wie man seinen steuerlichen Gewinn ermittelt. Da nehme ich mir einfach ein Blatt Papier, schreibe obendrauf. Einnahmen und dann schreibe ich mir die ganzen Gagen da auf und komme dann auf eine Summe der Einnahmen und davon kann ich dann alles, was ich an Kosten habe, für das Equipment, was ich kaufe, für Fahrtkosten zum Auftrittsort, für Bühnenkleidung, alles davon in Abzug bringen und dann bleibt ja irgendwas im Optimalfall ein kleiner Gewinn unterm Strich übrig. Und
0: ganz praktisch, wie mache ich das? Einmal im Jahr, jeden Monat, im Rahmen meiner normalen Steuererklärung? Wie würde das funktionieren?
3: Das kommt drauf an. Also, wenn wir jetzt erstmal die Einkommensteuer betrachten, dann wird es einmal im Jahr gemacht. Also, man sollte natürlich schon, damit die Steuer am langen Ende keine Überraschung wird, vielleicht einmal im Monat das für sich aufschreiben, ja, da reicht auch ein normale, normales Stück Papier, wie ich das eben gesagt habe, oder halt eine Excel-Tabelle, wo man das einfach eintragen kann, dass man so ein bisschen Überblick hat und in den meisten Fällen kann man sagen, das, was unterm Strich übrig bleibt, wenn man mit dem groben Daumen mal 30% davon nimmt, dann äh, ist man da mit der Steuerrücklage schon mal auf der richtigen Seite. Wo kommen die 30 Prozent her? Was ist das für eine Faustformel? Das ist ein sehr, sehr grober Schätzwert. Die meisten Leute, bei manchen passt es, bei manchen nicht. Viele haben halt einen Steuersatz um die 25 bis 30 Prozent und daher kommen die 30 Prozent. Also es gibt natürlich auch Leute, die verdienen ein bisschen mehr im Hauptjob. Dann, wenn die Zaubereinkünfte da noch mit drauf kommen, dann haben die sich einen Steuersatz eher von 35, 40 Prozent. Aber so ein bisschen Unschärfe ist halt immer drin, wenn man mit so einer groben Faustformel dran geht.
2: Okay, also wir machen also eine Excel-Tabelle, schreiben auf die eine Seite alle Einnahmen, alle Auftritte, die wir gemacht haben mit den Gagen, die wir bekommen haben und dann nehmen wir die zweite Seite und da schreiben wir alle Ausgaben auf, was wir bei Stolina, Stolina Kellerhof und so weiter ausgegeben haben und äh, an Fahrtkosten und sowas hatten dann ziehen wir einen Strich drunter und am Ende ist ein Gewinn oder vielleicht auch ein Verlust da. Ich glaube, in vielen Jahren zu Anfang war es bei uns eigentlich eher Verlust. Ja. Und, das, und diese beiden Excel-Tabellen, die gebe ich dann einfach mit der Steuer ab und die wissen dann schon, was sie damit machen oder wie geht das dann weiter?
3: Naja, es gibt eine Anlage S zur Steuererklärung, da wird der Gewinn dann eingetragen. Aha. Und ja, und die zwei Tabellen oder eine ist es ja eigentlich, ne, wo man oben ja. die Einnahmen und darunter die Kosten hat, da kommt dann der Gewinn raus, der wird halt einfach nur in einer Zahl, in einer Zeile dort in die Anlage eingetragen und die wird mit der Steuererklärung eingereicht. Das Problem ist aber äh, weniger die Einnahmenseite, meistens ist es problematisch, was kann ich denn tatsächlich als Kosten absetzen? Ja,
0: vielleicht nochmal so, so einen ganz kleinen Schritt zurück zum Anfang. Wenn ich, ähm, ich habe meinen mein fest angestellten Job, ich bin irgendwo ich arbeite irgendwo und bin nebenbei Zauberer. Dass ich das grundsätzlich versteuern muss, weil es eine Einkunft ist, hast du eben gesagt. Ja? Wenn ich aber jetzt beispielsweise, sagen wir mal, 1000 Euro im Jahr verdiene und 1000 Euro Ausgaben habe, warum muss ich das denn überhaupt angeben? Weil das kommt doch dann, Einnahme gegen Ausgabe auf null raus, dann bräuchte ich doch das im Finanzamt gar nicht sagen,
3: oder? Wenn es... Immer Null ist oder auch immer ein Verlust ist, dann muss man es tatsächlich dem Finanzamt nur einmal mitteilen und darum bitten, dass sie die Einkünfte als Liebhaberei einstufen. Das ist eine Sonderform in der Einkommensteuer, so dass da künftige Verluste und auch kleinere Erträge gar nicht mit in die Besteuerung einfließen. Im Normalfall, also für den normalen Hobbyzauberer, ist das eigentlich das Mittel der Wahl. In den meisten Fällen macht es aber Sinn, das tatsächlich zu versteuern, weil wenn man Verluste generiert, dann werden die ja auch mit anderen positiven Einkünften verrechnet. Also das heißt, wenn ich Arbeitslohn habe, den ich versteuern muss, und ich habe aus meiner Hobbytätigkeit der Zauberei in Anführungszeichen. Verluste, dann mindert das meine Einkommensteuer aus der Arbeitnehmertätigkeit. Das heißt also in den ersten Jahren, wenn ich Verluste mache, kann es durchaus interessant sein, die auch steuerlich geltend zu machen. Mhm.
2: Man muss aber irgendwann dann natürlich ins Plus kommen, weil sonst sagt das Finanzamt dann, so geht es nicht weiter, lieber Freund.
3: Genau, innerhalb von fünf Jahren muss ein Totalgewinn erwirtschaftet werden, das heißt beispielsweise, wenn ich die ersten vier Jahre jeweils 2.000 Euro Verlust mache, dann muss ich im fünften Jahr auf jeden Fall einen Gewinn von mindestens 8.001 Euro machen, ne? viermal 2.000 Euro Verlust pro Jahr ja. und dann äh, plus ein bisschen was.
2: Ah, ja, verstehe, okay. Und das mit der Liebhaberei, jetzt wird vielleicht der ein oder andere unserer Hörer sagen, ach, das finde ich gar nicht so schlecht, dann brauche ich mich um diesen ganzen Steuerkram nicht zu äh, kümmern. Ähm, und ich glaube, so viel ist das auch bei mir nicht, aber bei mir ist das Liebhaberei, ich muss jetzt nichts machen. Das kann man ja nicht mal so eben selber entscheiden, dass man Liebhaber
3: ist, ne? Das muss man schon irgendwie beantragen. Richtig, zumal man auch mehrere Sachen unterscheiden muss. Also... Wenn wir über die Einkommensteuer reden, dann gibt es die Funktionalität der Liebhaberei, dass ich sage, okay, ich ermittle den Gewinn, ich komme zu einem Verlust und nachhaltig werde ich damit keine Gewinne machen, deshalb möchte ich das einkommensteuerlich nicht berücksichtigt haben. Auf der anderen Seite gibt es aber ja auch noch die Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuer im Volksmund genannt. Und ich kann sehr wohl, selbst wenn ich 20.000 Euro Einnahmen als Zauberer habe, immer noch zu einem Verlust kommen, der einkommensteuerlich nicht herangezogen wird. Gleichwohl bin ich in der Umsatzsteuer aber Unternehmer und muss eine Umsatzsteuererklärung abgeben und auch die Umsatzsteuer in Rechnung stellen und abführen. Okay. Also,
2: aber wer, wer natürlich äh, 20.000 und mehr äh, Umsatz macht mit der Zauberei und trotzdem keinen Gewinn macht über viele Jahre hinweg,
3: der macht doch, glaube ich, irgendwas falsch. <lacht> naja, ich kenne ein paar Hobby-Zauberer, die, die für kleine Gagen auftreten und dann allein schon die Gagen häufig durch die Fahrtkosten mit weg sind und dann kommen noch, dann kaufen die Leute viel äh, an Neuigkeiten beim Zauberhändler und dann ist das auch schnell weg, das Geld. Und die
2: kommen trotz der kleinen Gage noch über 20.000 Euro Umsatz?
3: Sie sind halt fleißig und viel unterwegs. <lacht>
2: Vielleicht sollten wir irgendwas an unserer Gagenstruktur ändern. <lacht> Na gut, ähm, worauf ich aber eigentlich nochmal auch nachhaken wollte, war etwas, was ich jetzt völlig vergessen habe. <lacht>
0: Lass mich eine. Vielleicht nochmal eine Frage, du hast eben das Thema Umsatzsteuer, bzw. im Volksmund Mehrwertsteuer angesprochen, wenn ich jetzt auch der klassische Hobbyzauberer bin, eine Rechnung schreibe an den Kunden, da würde ich jetzt erstmal, muss ich da Umsatzsteuer draufschreiben oder nicht? Oder wann muss ich Umsatzsteuer draufschreiben? Oder immer, oder wie ist das?
3: <lacht> also grundsätzlich muss jeder eine Rechnung mit Umsatzsteuer ausschreiben, wenn er das als Zauberer macht. Er kann einen Antrag auf die Anwendung der Kleinunternehmerregelung stellen beim Finanzamt, aber der Antrag muss eben gestellt werden. Und dann gehört das auch, der Vermerk auf die Rechnung. Ich bin ein Kleinunternehmer gemäß § 19 USTG und stelle daher keine Umsatzsteuer in Rechnung. Das gehört mit auf die Rechnung und das kann ich machen, sofern ich weniger als 17.500 Euro Einnahmen pro Jahr habe. Also alles das, was reinkommt, darf nicht mehr als 17.500 Euro pro Jahr sein und dann kann, reicht es, wenn ich einmal im Jahr eine Umsatzsteuererklärung abgebe, wo einfach nur der Gesamtumsatz draufsteht.
2: Mhm. Da muss ich jetzt aber nur kurz nachhaken. Auch das muss man beantragen. Das kann man nicht einfach so selber feststellen, ich nehme jetzt Nein. über zehn Jahre immer nur 5000 Euro ein und deshalb mache ich das gar nicht erst?
3: Nein, das muss beim Finanzamt beantragt werden und wenn man nur eine Gewinnermittlung macht, wie wir das eben bei der Einkommensteuer besprochen haben, dann empfiehlt es sich auch darüber hinaus einen Antrag auf Ist-Versteuerung bei der Umsatz zu stellen, so dass ich dann erst die Umsatzsteuer abführe ans Finanzamt, wenn der Kunde mir auch tatsächlich das Geld gibt und nicht in dem Moment, wo ich schon gezaubert habe und noch auf mein Geld warte und da schon die Umsatzsteuer abführen muss.
2: Ich habe aber insgesamt den Eindruck, das Thema Umsatzsteuer ist deutlich komplizierter als das Thema
3: Einkommensteuer. Nicht wirklich. Es ist beides für sich kompliziert und streng genommen kämpft man ja an drei Fronten. Das eine ist die Einkommensteuer, wo ich ab dem ersten Euro Steuern zahlen muss, wenn ein Gewinn übrig bleibt mal abgesehen von irgendwelchen anderen Freibeträgen, die es vielleicht noch gibt. Das zweite ist die Umsatzsteuer, die völlig losgelöst ist von der Einkommensteuer. Das haben wir eben gehört, wenn ich liebhaberei bin, das heißt, ich zahle gar keine Einkommensteuer für diese Gewinne oder Verluste, kann ich trotzdem umsatzsteuerpflichtig sein. Und das dritte, was viele vergessen, wenn ich als Arbeitnehmer irgendwo beschäftigt bin und ich mache die Zauberei im Nebenerwerb und ich mache damit tatsächlich Gewinne, dann kann es passieren, dass ich auch zu meiner Krankenversicherung das mitteilen muss, dass ich jetzt Einkünfte erziele und dann auch noch mal einen individuellen Zusatzbeitrag an die Krankenkasse bezahlen muss.
0: Ach, hey. mhm. Okay, das heißt also für unsere Hörer da draußen ganz wichtiger Tipp, wenn ihr bisher mit Word oder ähnlichem eure Rechnungen selber erstellt habt, bedenkt das Thema äh, Umsatzsteuer, Befreiung, sofern das denn für euch äh, möglich ist und beantragt das Ganze. Ja, dann Muss ich denn für diese
2: Anträge unbedingt einen Steuerberater haben oder reicht dann formloses Schreiben ans Finanzamt? Mhm. Äh,
3: theoretisch reicht formloses Schreiben an das Finanzamt, wobei, wenn ich mich erstmalig beim Finanzamt registriere, da gibt es einen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, den kann ich im, auf den Seiten des Bundesfinanzministeriums runterladen. Da kann man das sogar ankreuzen, dass man zum einen die Kleinunternehmerregelungen machen möchte oder wenn man das eben nicht machen möchte, dass ich also meine Rechnung mit Umsatzsteuer in Rechnung stelle, dann kann ich da direkt den Antrag auf Istversteuerung stellen durch ein einfaches Ankreuzen. Okay, okay.
0: Gut, Stefan, ich würde gerne ähm, mal so ein bisschen von der Einkunftsseite auf die ähm, Ausgabenseite wechseln. Ja? Du hast es eben schon mal kurz angesprochen. Ich kann meinen Einkünften, also dem, was ich mit der Zauberei verdiene, natürlich auch Ausgaben gegenüberstellen und damit meine Steuerbelastung deutlich senken. Spannend ist jetzt, welche typischen Möglichkeiten etwas abzusetzen habe ich denn als Zauberkünstler? Und zweite Frage, welche exotischen habe ich? Weil es gibt da sicherlich gerade in unserer Branche die ein oder andere völlig legale Möglichkeit, Dinge abzusetzen, an die man im ersten Moment gar nicht denkt.
2: Also sowas wie Paperballs over the head mit Klopapier. <lacht> ja, zum Beispiel.
3: <lacht> zum Beispiel. <lacht> also zunächst einmal, glaube ich, gibt es verschiedene Arten von Kosten, die relevant sind. Ein weit verbreiteter Irrtum aus meiner Erfahrung heraus ist, sind die Fahrtkosten. Häufig ist mit dem Auftraggeber vereinbart, dass er neben der Gage auch die Fahrtkosten zahlen muss. Meinetwegen 30 Cent pro gefahrenen Kilometer oder irgendwie sowas. Und dann glauben viele, dadurch, dass der Auftraggeber das bezahlt hat, brauche ich das hinterher nicht mehr als Kosten geltend zu machen. Das ist aber natürlich ein Fehler, weil dann habe ich ja 30 Cent oben Einnahmen, aber ich muss ja trotzdem die Kosten dagegen geltend machen. Das heißt also, auch wenn ich die Kosten weiterberechne, muss ich unten die Kosten geltend machen. Dann, ähm, wenn, was auch passiert, wenn beispielsweise ein Bahnticket bezahlt wird oder ein Flugticket zum Auftrittsort, dass das Flug- oder Bahnticket im Original mit an die Rechnung getackert wird und dem Auftraggeber übersandt wird, das darf auch nicht passieren. Sondern ich darf dem nur eine Kopie davon aushändigen, wenn er es unbedingt haben will, für dessen Kostenabzug reicht, aber eigentlich, wenn ich das einfach in der Rechnung nur draufschreibe und damit ich den Originalbeleg in meiner Buchhaltung behalte und damit steuermindernd geltend machen kann, mhm. um das zu kompensieren, die Einnahmen, die ich dagegen bekomme. Mhm. und Den Nachweis muss ich halt an der Stelle führen.
2: Das, wenn ich das so richtig verstehe, dann ist das, weil es im Grunde genommen dem Auftraggeber für seine steuerliche Buchhaltung egal sein kann, wofür er das Geld bezahlt. Der kauft einen Zauberer ein für, sagen wir mal, 1.500 Euro, 1.000 Euro Gage, 500 Euro Reisekosten, äh, letztlich kostet ihn der 1500 Euro. Und ob der jetzt zu Fuß kommt oder mit dem Flieger, der kriegt trotzdem 500 Euro Reisekosten. Richtig. Ja, okay. okay.
0: Ähm, ich werfe mal, mal so ein paar Dinge in den Raum und dann kannst du zwei, drei Worte dazu sagen, ob sie absetzbar sind oder nicht, beziehungsweise unter welchen Bedingungen.
3: Also Zauberrequisiten. Die sind absetzbar, wobei da muss man ein bisschen unterscheiden und zwar in Artikel, die von geringem Wert sind, also bis 150 Euro kosten, die kann ich halt sofort absetzen oder wenn es sich um Verbrauchsmaterial handelt ja dann kann ich das auch sofort absetzen. Wenn ich also, sprich, äh, Pyropapier kaufe für 1.000 Euro, dann darf ich das eben sofort als Betriebsausgabe mit erfassen. Mhm. Wenn ich dagegen eine äh, Kiste kaufe, eine Illusionskiste, die 1.000... So äh, zum Beispiel, zum Beispiel ja. genau, 35.000 Euro, ja. <lacht> dann muss ich äh, so eine Illusion über mehrere Jahre abschreiben. Das heißt, ich kann die Kosten nicht auf einmal in einer Steuererklärung geltend machen, sondern muss den Aufwand verteilen. Das mhm. Problem ist, es gibt für normale Sachen, die man so im normalen Leben hat, als normaler Bürger, Schreibtisch, Stuhl, Musikanlage, dafür gibt es überall Abschreibungstabellen, wo genau drin steht, wie lange muss ich sowas absetzen, also ein Computer meinetwegen drei Jahre, ein Pkw sechs Jahre. Ähm, für Zauberrequisiten gibt es sowas nicht. Das heißt, das ist immer so ein bisschen... Verhandlungssache und eigenes Empfinden, wie lange kann man sowas wohl nutzen? Was mit Zauberliteratur, Fachbücher? Fachbücher sind ganz normal als Fachbücher abzusetzen mhm. und zwar auch sofort, also unabhängig davon, wie teuer die sind. Also es gibt, in unserem Bereich sind ja viele Bücher, die auch mal schnell 150, 200, 300 Euro kosten. Die kann ich halt sofort als Kosten geltend machen. Diesen Aufwand brauche ich nicht über mehrere Jahre zu verteilen. Sag
2: nochmal gerade die Grenze, das ist glaube ich ein bisschen schnell gegangen. Ich habe irgendwas von 150 Euro jetzt gerade gehört. Genau,
3: 150 Euro, da fängt das GWG-Dasein an. Das, das bitte was? Das geringwertige Wirtschaftsgut. Ja. Ja, das sind Sachen, die selbstständig nutzbar sind. Aha. Also wenn ich beispielsweise eine Kaninchenbox habe, die kostet so um die 200 Euro, dann bin ich zwar über der... Marke, dass ich das als sofortige Betriebsausgaben absetzen kann. Das heißt, ich muss es ins, ins sogenannte Anlageverzeichnis extra aufführen, also Sachen, die länger nutzbar sind. Mhm. Na, dann steht da eben Kaninchenbox 200 Euro. Und das Gute ist, sofern diese Wirtschaftsgüter bis 410 Euro kosten, kann ich die trotzdem sofort in einem Jahr abschreiben. Das heißt, die haben die gleiche steuerliche Auswirkung wie Sachen, die ich sofort absetzen kann. Ich habe aber auch die Wahl zu sagen, ich möchte diese Kosten auf fünf Jahre verteilen oder auf drei Jahre. Da bin ich halt vollkommen frei in dem Bereich, 150 bis 410 Euro, was natürlich auch ein bisschen Gestaltung beim Gewinn zulässt an der Stelle, falls ich fürs Finanzamt doch mal einen Gewinn ausweisen muss, damit ich eben nicht in die Liebhaberei komme und weiterhin meine Verluste bekomme. Also
2: für die Vereinfachung, so eine 410 Euro ist die Grenze, alles was darüber hinausgeht, muss ich auf jeden Fall über mehrere Jahre abschreiben.
3: Genau, es sei denn, es ist Verbrauchsmaterial. Ja, okay. mhm. Und
2: 410 Euro sind netto oder brutto? Netto. Ah, okay. Also für die, die Mehrwertsteuer nehmen, ist es interessant. Genau. Weil die wiederum noch die... Die
3: Mehrwertsteuer... haben den Nettobetrag, genau. Ja. Für die, die die Kleinunternehmerregelung machen, für die ist es halt der Bruttobetrag, der Bruttobetrag wenn okay. man so will.
2: Okay. Äh, Nochmal zurück, weil Albin hat eben gefragt... Zauberrequisiten, da verstehen die meisten runter eben alles, was es bei den üblichen Zauberhändlern gibt. Vom Kartenspiel über die Kaninchenbox bis hin zur Federblume und der Großillusion. Was ist denn, weil ich es eben gesagt habe, ich habe es eben so scherzhaft gesagt, das Klopapier. Aber genau was ist denn damit? Was, was sind mit Gegenständen Objekten, die ich zum Zaubern brauche? Also wir zum Beispiel, wir lassen regelmäßig zu Beginn der Show eine Sektflasche erscheinen. Die müssen wir am Anfang natürlich irgendwo kaufen. Oder wenn wir uns eine Großillusion zusammenbauen, dann fahren wir in den Baumarkt und kaufen da Metall und Holz und Schrauben, vielleicht auch Werkzeug, um den Kram zusammenzusetzen. Ich weiß, es sind jetzt ganz viele Sachen auf einmal, aber es kommt gerade so aus mir raus.
3: Ja, fangen wir am einfachsten mal mit, der, äh, mit dem Holz für die Großillusion an, ja. weil das würde man tatsächlich alles, was man da braucht, äh, in einen Zettel machen, was habe ich alles für diese Illusion gebraucht, wie viel Quadratmeter Holz, wie viel Schrauben, wie viel Nägel, wie viel Dübel, wie viel Flaschen Leim und Stoff und was man alles dafür braucht und die, diese Beträge müsste man alle auflisten und dann käme man quasi auch zu Herstellkosten für eine Illusion und die würde aktivierungspflichtig sein, wenn das mehr als 410 Euro insgesamt wären, dann muss man die halt über mehrere Jahre abschreiben. So, das ist äh, Nummer eins. Dann hattest du ähm, Klopapier, das Klopapier. <lacht> Ja, das ist äh, ein bisschen einfacher. und. Bei mir ist auch die Sektflasche. Also. <lacht> genau. Ähm, ne, bevor wir zum Klopapier kommen, würde ich gerne das Werkzeug nochmal nehmen. Mhm. Ähm, das Werkzeug ist, unterliegt genau den gleichen Sachen. Das verbraucht sich ja nicht. Das heißt, es wäre in der Gewinnermittlung unter Kleingeräte Werkzeuge zu erfassen, sofern es weniger als 150 Euro kostet und wenn es eben, äh, also ein normaler Hammer oder so würde da drunter fallen, äh, wenn ich aber jetzt hier einen Akkuschrauber, einen teuren Kauf oder eine Stichsäge oder sowas, die eben über 150 Euro kostet, dann müsste ich die halt genauso aktivieren und abschreiben.
2: Aber, aber das kann ich schon komplett dann für die Zauberei absetzen, weil ich könnte damit ja mit dem Hammer auch mir ein Bild aufhängen in meiner Wohnung.
3: Ja, das tut man aber ja nicht. Ne? Also, okay. genau. Ähm, <lacht> man... Äh, es ist natürlich so, wenn ich hier in der Kanzlei bin und einen Computer kaufe, dann kann ich natürlich den auch äh, damit privat ins Internet theoretisch oder irgendwas Privates damit machen, mhm. äh, aber der, da wird unterstellt, dass der natürlich für den Betrieb gebraucht wird. Okay, aber ja. hier ist
2: es ja innerhalb des Betriebes, da ist es ja auch irgendwo nachvollziehbar, aber die meisten werden ja kein eigenes Büro haben, sondern die haben ihr Büro, ihre Werkstatt zu Hause, das heißt, da liegt das ganze Werkzeug auf einem Haufen und wird einem da das Finanzamt nicht unterstellen, also du benutzt den Hammer doch hundertprozentig auch für deine Bilder.
3: Naja, solange also du da auch mal Gewinne ausweist, interessiert das das Finanzamt in der Regel nicht. Weil das Finanzamt kann, wenn es die Gewinnermittlung bekommt, gar nicht feststellen, was ist da genau gekauft worden. Ja, ob das ein Hammer war oder sonst irgendwas, mhm. weil das Finanzamt bei einem selbstständigen Zauberkünstler eben nur diese Gewinnermittlung bekommt und keinerlei Belege. Anders als beim Arbeitnehmer, wenn ich da halt einen Hammer für meine Arbeit kaufe, dann muss ich den ja mit ans Finanzamt schicken, den Beleg. Ja, damit ich ihn steuerlich geltend machen kann. Beim selbstständigen Zauberer reicht aber diese Aufstellung. Und das heißt, nur wenn die dann die Belege sehen wollen, müssen die eine Betriebsprüfung durchführen. Kommen wir aber dann, bevor wir da weitermachen, ja. vielleicht nochmal auf das Klopapier zurück. Ja. <lacht> bevor wir das zum zweiten Mal übergehen. Das sind solche Sachen des normalen Bedarfs. Und das ist ja bei der Vielzahl der Zauberer der Fall, dass die eben eine Weinflasche, eine Sektflasche, ein Feuerzeug, eine Packung Zigaretten für Zigarette in Sakko oder was weiß ich brauchen. Und es gibt eine Vorschrift im Einkommensteuerrecht, die regelt, immer dann, wenn es nicht eindeutig trennbar ist, dass es auch privat genutzt werden könnte, dann ist der Betriebsausgabenabzug nicht zugelassen. Das heißt, ich darf es nicht kostenmindernd Geld machen, es wird dem privaten Bereich zugeordnet. So, ähm, da muss ich aber sagen, wir sind ja aus Sicht der Steuerpflichtung, des Steuerberaters, äh, arbeiten wir ja nicht für das Finanzamt, sondern wir machen natürlich erstmal alles geltend, ich führe auch selber Zigarette in Saku vor und selbstverständlich muss ich dafür Zigaretten kaufen, ja? weil heutzutage hat eben nicht mehr bei jeder Veranstaltung jeder Zigaretten dabei, ja. das ist mir auch schon passiert und ich muss es ja auch irgendwie üben, auch dafür muss ich ja irgendwie so Dinger kaufen, ja. aber ich selber rauche ich nicht. Ja, also von daher ähm, setze ich natürlich auch die Zigaretten für die Nummer mit ab.
2: Das wird aber möglicherweise bei der Betriebsprüfung ein, ein Diskussions
3: Diskussionspunkt geben. Ja. ja.
2: Beim Klopapier sagst du aber nicht, ich gehe nicht auf. To Nein, <lacht> anderes Thema. <lacht> da geht's ein paar
3: Blätter im Busch. <lacht> um,
2: <lacht> eine ganz kurze Zwischenfrage. Ja. Ich denke, sie mal schnell mit durch, weil du eben sagtest, die Belege muss ich nicht mitschicken. Ich muss die aber sehr wohl aufbewahren. Ne? Also genau. nicht so, dass ich wegwerfen
3: kann? Nee, genau. Die Belege müssen zehn Jahre aufbewahrt werden, weil das Finanzamt halt jederzeit prüfen kann, wenn die möchten. Und ähm, zu den Kosten muss ich einfach sagen, an der Stelle in den meisten Fällen, Versuch macht klug. Und deshalb <lacht> ähm, erstmal alles reinpacken, kürzen kann das Finanzamt dann immer noch. Es sei denn, es sind natürlich äh, wirklich Sachen, wo die eindeutig für den Privatbereich sind. Dann sind wir natürlich im Bereich der Steuerhinterziehung, also das sollte man nicht tun. Ja. Ja, aber alles, was tatsächlich fürs Bühnenleben ist, das kann man sich ja äh, glaubhaft argumentieren.
0: Nochmal äh, kurz zurück zu den Fahrtkosten, die man absetzen kann. Jetzt eben hast du äh, das Beispiel gebracht, wenn ich zum Auftritt fahre, kann ich natürlich die Fahrtkosten dorthin absetzen. Was ist denn, wenn ich zum Zirkel fahre? Oder wenn ich
3: noch spezifischer zu einem Freund fahre, mit dem ich gemeinsam probe oder übe? Auch die Fahrtkosten sind abzugsfähig. Mhm. Super ist natürlich, wenn man dann eine Bestätigung des Freundes darüber bekommt, dass man sich... Dann und dann, also am Tag, getroffen hat. Und wenn ich mich ja über ein gewisses Zeitfenster mit dem sogar treffe, bekomme ich auch noch eine Verpflegungspauschale für den Tag.
0: Mhm.
2: Ja. Das heißt, das Finanzamt bezahlt uns dann den McDonalds-Besuch?
3: Das Finanzamt bezahlt eine Pauschale von 12 Euro pro Tag, pro ja, da schon ein Menü für. Also mhm. Das, das äh, könnte sogar mehr als der McDonalds-Besuch ja. sein. Jetzt
0: kriege ich Hunger. <lacht> ähm, noch eine spezielle Sache bei den Zauberrequisiten: ähm, Wenn ich die im dem Ausland bestelle, Irgendein Webshop, Penguin Magic oder sowas, ja, in USA. Da bestelle ich mir jetzt Zauberrequisiten. In welcher Art und Weise kann ich die absetzen, insbesondere wenn der Beleg, den ich von denen bekomme, vielleicht nur eine PayPal-Rechnung ist oder so. Also es ist ja oft nicht so, wie wir Rechnungen hier in Deutschland kennen
3: ja, das Problem ergibt sich ja nicht nur, wenn du im Ausland bestellst, das kann ja auch sein, wenn du in Blackpool auf dem Kongress was kaufst, ja, äh, wo du gar keine Rechnung vom Händler bekommst, es mhm. gibt die Möglichkeit, Eigenbelege zu erstellen. Also immer dann wenn ich halt keine ordnungsgemäße Rechnung von dem Lieferanten herkriege, kann ich einen Eigenbeleg schreiben, dafür muss ich halt dokumentieren, wem ich Geld gegeben habe, also ich muss die kompletten Namen und Anschrift desjenigen kennen, mhm. das muss ich äh, festhalten, den Betrag, den ich ihm gezahlt habe und ich muss aufschreiben, für was ich den bezahlt habe und wann und dann muss ich das noch unterschreiben und dann kann ich diesen Betrag eben als Kosten auch steuerlich geltend machen. Ich bekomme natürlich keine Mehrwertsteuer zurückerstattet, falls ich mehrwertsteuerpflichtig bin beim Finanzamt, aber ich kann zumindest einkommenssteuerlich damit den Gewinn mindern.
0: Okay, das heißt, wenn ich mir jetzt äh, beispielsweise auf der Deutschen Meisterschaft, auf der Händlermesse in Saarbrücken äh, neue Federblumen kaufe und ich vergesse mir von dem Händler einen Beleg geben zu lassen, ist das kein Problem. Ich kann das im Nachhinein über einen Eigenbeleg lösen. Genau. Okay.
2: Mhm. Jetzt habe ich noch eine Frage, weil ich glaube, da machen sich viele keine Gedanken drüber. Jetzt hat jemand einen schwebenden Tisch gekauft. Bei Lusander. Für, was kosten die Dinger? 2.000. 2.000 Euro. Nach zwei Jahren stellt er fest, na, der fliegt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ich setze das Ding bei Ebay-Kleinanzeigen oder im Internet, auf Facebook irgendwo rein oder verkaufe es an einen Zirkelkumpel. Der hat die Rechnung, genau wie du es eben erklärt hast, beim Finanzamt angegeben, wollte das über fünf Jahre abschreiben. Jetzt ist, sind zwei Jahre davon weg. Jetzt will er das verkaufen. Und er verkauft das Ding jetzt für... Pff, Sagen wir mal 1200 Euro. Ist das egal oder was muss der jetzt damit machen? Weil ich glaube, das Geld kann der sich nicht einfach in die Tasche stecken, oder?
3: Nee, genau. Alles das, was ich schon mal irgendwie gewinnmäßig erfasst habe, also alles das, was ich gekauft habe und damit den Gewinn gemindert habe, in dem Moment, wo ich das weiterverkaufe, egal was es ist, ob es jetzt die restlichen Ilf-Rollen Klopapier von Paperboys over the head sind oder eben der schwebende Tisch von Losander, den ich weiterverkaufe, ähm, diese Einnahme, das Geld, was ich dafür kriege, muss ich als Einnahme versteuern mhm. ja, in der Einkommensteuer und gegebenenfalls auch Umsatzsteuer noch damit berechnen, wie beim normalen Auftritt, wenn ich denn umsatzsteuerpflichtig bin. Also im
2: wie ein Auftritt werden diese 1000
3: Genau, wie ein Auftritt wird das vergütet. Ja. Mhm. Und ähm, wenn ich beispielsweise einen Lusandertisch habe, das Beispiel war ja von dir, dass ich den nach zwei Jahren verkaufe, ich schreibe den über fünf Jahre ab, dann würde die Restabschreibung, der Restwert des Tisches, die drei Jahre, die ich eben noch nicht abgeschrieben habe, in einer Summe direkt sofort dagegen abgezogen, als Kosten. Hä? Ich habe einen Tisch, <lacht> der kostet 2.000 ja. Euro. Ich schreibe den über fünf Jahre ab, das heißt, ich Darf jedes Jahr fünf Jahre lang in meiner Steuererklärung 400 Euro gewinnmindernd gelten? Mehr nach zwei Jahren, also 800. Genau, das heißt, der Restwert ist noch 1200. Ja. Wenn ich den Tisch jetzt für 1300 verkaufe ja. bei eBay Kleinanzeigen, dann hätte ich 1300 Euro Einnahmen und 1200 Euro noch nicht in Anspruch genommene Abschreibung. Ja. Und die Differenz, also die verbleibenden 100 Euro, 1300 minus 1200 ja. sind 100, das ist das, was dann letztendlich der Einkommensteuer tatsächlich ah, unterliegt.
2: Okay, ja das, ist ja, das ist ja relativ logisch. Und nach den fünf Jahren verkaufe ich den, was ist dann?
3: Dann ist er ja auf Null abgeschrieben. Ja. Ich verkaufe den trotzdem für 1.300 Euro. Dann habe ich 1.300 Euro Einnahme, keine Restabschreibung, die dagegen läuft. Und dann sind eben 1.300 Euro Vollsteuerflasch. Verstehe,
2: verstehe. So, und jetzt kommt die letzte Frage, die mich auch interessiert. Jetzt regt mich dieser Tisch so dermaßen auf, dass ich den einmal fest auf den Boden schmeiße. Und wer den Tisch kennt, weiß dass er danach definitiv nicht mehr fliegt. Muss ich von dem Ding ein Bild machen, damit das Finanzamt mir auch glaubt, dass ich ihn nicht verkauft habe, sondern dass ich ihn auf den Boden geschmissen habe? Oder wie
3: mache ich das? Also es ist schon sinnvoll, irgendeinen Nachweis zu führen, dass das Ding nicht da ist. Also gerade wenn er kaputt geht, dann empfiehlt es sich schon mal ein Bild davon zu machen, ja, wo man sieht, der liegt eben in Trümmern. Oder je nachdem, weil nicht eine Illusion verschrottet habe, dass ich dann eine Verschrottungsbescheinigung vom Entsorgungsbetrieb bekomme. Auch sowas geht, dass man sowas bekommt, ähm, damit einfach der Nachweis geführt ist, dass ich die nicht irgendwo schwarz unter der Hand verkauft habe.
2: Okay. Mein Gott, ist das aufwendig. Da behält man seine Sachen besser. Das ist ein super Argument, Leute. Deshalb für ist eure Frauen voll. und Freundinnen, Warum ihr den ganzen Krempel in eurem Zauberkeller nicht verkaufen könnt. Ach, Schatz, da muss ich direkt wieder was besorgen und so, eine Verschrottungsbescheinigung und so. Lass mal lieber alles sicherheitshalber behalten. Das ist ein Top-Tipp, Top ich. Der, eigentlich der, der wichtigste Tipp. Der <lacht> Steuerberater hat gesagt, Schatz, wir können den Mist nicht wegwerfen. Das, ist, das gibt nur Ärger mit dem Finanzamt. Okay.
0: <lacht> Gut, Stefan, ähm, vielleicht, vielleicht tatsächlich auch so in Richtung Abschluss äh, der Fragerunde, die wir hier haben. Für uns ist es so, wir haben, wir haben das große Glück, dass wir uns mit diesen ganzen Fragen nicht so im Detail beschäftigen müssen. Deswegen fragen wir die teilweise auch in diesem Podcast so ein bisschen laienhaft, äh, weil wir dich haben. Ja? Das heißt, wir haben das große Glück, dass wir uns damit nicht beschäftigen müssen, denn wir, wir haben dich als Steuerberater. Jetzt gibt es aber viele, gerade Hobbyzauberer, die sich vielleicht sagen, der Weg, wenn es auch der beste Weg ist zum Steuerberater, ist mir zu aufwendig. Ich mache das irgendwie selber. Äh, auch wenn du da vielleicht deinem eigenen Berufsstand dann schadest, gibt es für die denn einen Tipp, wie man sich ganz konkret mit dem Thema... Steuern beschäftigen sollte, also vom Buch über die Software, über das Tutorial, wie auch immer? Oder kannst du nur allen davon abraten, das so zu tun? Das ist auch zulässig.
3: Aus der Erfahrung heraus muss ich allen abraten, okay. also ähm, wir haben ganz oft, ähm, ich habe ja auch verschiedene Lehrfragen an verschiedenen Unis, in dem Bereich Künstler und äh, da versuchen es viele Studenten einfach aus Kostengründen auch selber. Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass wenn die dann hinterher zu uns kommen, wir in der Regel alles neu erfassen, weil das Suchen, wo die was hingebucht haben, dauert länger, als wenn wir es direkt komplett erfassen. Ja? Und äh, im Prinzip ohne Fachwissen kann man es gar nicht richtig machen, weil dafür hat man jetzt gerade in der kurzen Zeit schon gemerkt, ähm, wie viele Fallstricke da überhaupt drin stecken. Also von daher, ich rate jedem dringend ab, ähm, wenn man selbstständig ist, das irgendwie selber zu machen. Also mhm. wenn man nicht sowieso irgendwie Berührungspunkte und tiefe äh, kaufmännische Kenntnisse hat, äh, aus dem Hauptjob heraus, dann würde ich sagen, Finger weg und lass es lieber irgendeinen machen, der Ahnung hat. Und da als Tipp, äh, guckt auch, dass ihr irgendeinen findet, der vielleicht auch nicht nur euch als einzigen Zauberer habt, sondern vielleicht auch jemand, der fünf, sechs Zauberer hat. Ähm, damit er einfach weiß, was er da bucht. Weil manchmal ist es schon kurios, was da an Rechnungen reinflattert. Mhm. Wenn man es dennoch selber versuchen will, aus meiner Erfahrung heraus, das Wieso-Sparbuch ist ein super Programm. Mhm. Ähm, das ist so ganz allgemein für eine Steuererklärung halt äh, ganz gut. Da ist eine DVD dabei, da gibt es noch mal so ein paar Hilfevideos, wenn man an dem einen oder anderen Thema halt hängen bleibt, kostet so um die 40 Euro. Ähm, damit kommt man schon relativ weit. Ist natürlich nichts Spezielles für Zauberer, leider Gottes. Da gibt es einfach gar nichts, ne? Was wir jetzt heute gar nicht besprochen hatten, war aber vielleicht auch noch die Konstellation, wenn mehrere Zauberer zusammen auftreten.
2: Mhm. Ja, das ist ja unsere Konstellation. Ja. Wobei ich da noch kurz einhaken würde, weil du sagtest, es schreckt viel aus Kostengründen ab. Ich glaube, dass viele gar, nicht, gar keine Vorstellung haben, was kostet denn so ein Steuerberater? Also Was ist denn da eine Hausnummer ungefähr? Womit muss man rechnen, wenn man
3: zum Steuerberater geht? Also das ist natürlich sehr stark unterschiedlich. Wir haben ja eine Vergütungsverordnung, die regelt unsere Gebühren gesetzlich und trotzdem haben wir natürlich einen Rahmen, in dem wir uns bewegen können. Ja, und ähm, in, erfahrungsgemäß liegt das irgendwo hier zwischen 600 und 1200 Euro netto ähm, für ein Jahr, je nachdem, was, wie aufwendig der Fall ist. Mhm. Okay, Mit aber dann, allem drum und dran. Da weiß man ja. zumindest
2: mal, und gibt es auch die Möglichkeit, so eine Erstberatung zu machen bei einem Steuerberater, wenn jetzt einer sagt, ich will mich erstmal, was wird sowas kosten?
3: Also eine Erstberatung, die müssen wir als Steuerberater abrechnen. Die ist auf 180 Euro gedeckelt, also das ist das Maximum, was so eine Erstberatung kosten darf. Ich weiß aber, und das geht mir selber auch so, dass viele Kollegen, und ich vergesse das auch im laufenden Mann, dass wir das abrechnen.
2: Hm, ja. Verstehe ich, ja. ja das passiert ja, schon mal. Ne? Ja, das aber ist das, das ist vielleicht auch ein guter Hinweis, ein für, Tagesgeschäft. dass man erstmal sagen kann, ich mache mal so eine Erstberatung, weil selbst wenn es 180 Euro kostet, dann ist das zumindest ein überschaubarer Betrag. Das geht nicht ins Uferlose, aber danach ist man deutlich schlauer und kann sich dann überlegen: Hey, wie geht's weiter?
0: Wie, wie wichtig ist die regionale Nähe? Ich meine, wir haben die bei dir. Ne? Wir wohnen hm. nicht weit voneinander weg. Das heißt, wir können uns nicht nur zum Podcast-Interview, sondern auch in konkreten steuerlichen Fragen auch mit dir persönlich abstimmen. Ist es auch denkbar, dass einen weiteren Raum du Beratung machst, die Steuerberatungsleistungen erbringst? Wie sieht das aus? Dein Kundenstamm deutschlandweit?
3: Genau. Also das okay. ist, macht überhaupt keinen Unterschied heute mehr, deutschlandweit. Ich habe auch viele Mandate, die hier ihre deutschen Unternehmen von mir betreuen lassen, wo das Head-Office aber in Brasilien, in Sao Paulo oder in L.A. sitzt. Wir sind ja mit Skype angebunden, also wir machen mit manchen Mandanten auch einfach Skype-Kurs. Das ist heutzutage alles gar kein Problem. Wir bieten die komplett digitale Buchhaltung an, das alles per Scan bei Mandanten läuft, also das ist heute überhaupt keine Hürde mehr. Und ich bin durch die Vortragstätigkeit ja eh viel bundesweit unterwegs, dass man sich dann auch mal in Berlin oder sonst wo treffen kann. Okay,
0: dann können wir an dieser Stelle jetzt mal ganz offiziell äh, Promo machen und ja. sagen, liebe Leute, egal ob für eine Erstberatung oder für ein komplettes Mandat, äh, deine Webseite, Stefan, ist www.sw-tax, also sw für Stefan Weigelt, Tax wie das englische steuer.de. Äh, meldet euch da einfach, wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt, wenn ihr eine Beratung braucht oder wenn wie wir den Königsweg gehen wollt und holt euch eine vernünftige Steuerberatung.
2: Packen die Webseite und die ja. Shownotes, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Super. Gruppen hast du angesprochen. Jetzt wir sind ein Duo, aber ich glaube, es kommt auch durchaus immer mal wieder vor, dass sich Zauberer zusammentun, zu dritt, zu viert, die fertigen Finger waren, gar zu zehnt. Und oder elf, ne? Waren sogar elf. Am Ende waren es elf, ja. ja. Und sich als Gruppe zusammentun und gemeinsam auftreten und auch Geld verdienen wollen.
3: Als Gruppe ist das meistens unproblematisch, wenn es eine feste Gruppe ist, weil die fungieren dann meistens im Rahmen einer GbR einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts und das ist relativ unproblematisch. In der Praxis viel problematischer ist allerdings die Geschichte, wenn jetzt einer als Einzelkünstler gebucht wird für ein großes Event und sagt, hallo, ich kenne aber noch einen Kumpel, weil wir so viele Tische im Close-Up-Bereich dann bespaßen müssen, dann bringe ich noch ein, zwei Kollegen mit. Ich stelle euch als Veranstalter eine Gesamtrechnung und die zwei anderen Kollegen, die ich mitbringe, die stellen die Rechnung an mich. Mhm. Ja? Und das bringt halt ein paar Problematiken mit sich, unter anderem eben, dass ich dann auf einmal selber in der Verpflichtung bin, die Künstlersozialabgabe für die Kollegen, die mir die Rechnung schreiben, abzuführen an die Künstlersozialkasse.
2: Okay. Ja, Stefan, wir sind, glaube ich, wir haben viel besprochen heute. Erstmal vielen, vielen Dank dafür. Das hat Spaß gemacht. Ja, ich, und
0: auch im Namen äh, aller Trickverrat ja. Podcast-Hörer, weil Leute, macht euch mal eins klar. Ne? Wir haben immer über das Thema Erstberatung gesprochen. Ihr habt hier gerade im Podcast eine ziemlich umfassende Erstberatung <lacht> bekommen. Das darf man mal nicht vergessen. Insofern ja. im Namen aller Hörer von dieser Stelle vielen, vielen Dank, Stefan. Wenn wir ja, jetzt ja, gleich gern. fertig sind,
2: müssen wir noch mal kurz über unser Domizil auf den Cayman-Inseln sprechen.
3: <lacht> <lacht> genau. Rarotonga würde ich bevorzugen. Ach, wie, da kam schon wieder direkt der nächste Tipp. Gibt es
2: vielleicht, das ist so unsere Ab. Abschlussfrage, ähm, auch wenn Albin die im Grunde genommen schon ein bisschen in die Richtung gestellt hat, vielleicht hast du noch einen ganz kurzen Tipp etwas, was die Leute, die uns jetzt zuhören, in Bezug auf dein Fachgebiet steuern, sofort und schnell umsetzen können, mit dem sie direkt etwas besser machen können, sich vielleicht auch vor äh, hohen Kosten, wenn das Finanzamt nachfordert, äh, schützen können. Gibt es da so einen Tipp, wo du sagst, Leute, wenn ihr eine Sache umsetzt,
3: ab morgen tut bitte das auf jeden Fall würde ich erstmal Belege sammeln. Alles, was irgendwie da ist, äh, am besten Schuhkarton neben die Türe stellen, weil eine Vielzahl von Belegen geht einfach verschüttet, dass man äh, viele Sachen verliert im Auto, im Handschuhfach, äh, dass man äh, möglichst viel. Belege erstmal sichert und das zweite ist, dass man möglichst viel über ein Konto bezahlt, was vorzugsweise, es gibt ja viele kostenlose Online-Konten, die man öffnen kann, dass man dafür ein Konto einrichtet, wo man alle die Einkäufe und alle Zahlungen drauflaufen lässt, weil dann hat nur das Finanzamt nur Zugriff auf das eine Konto mhm. ja, im Prüfungsfall und ich habe eine Kontrolle darüber, dass ich ja für jede Beleg Buchung, die auf diesem Kontoausdruck auftaucht, auch einen Beleg haben müsste. Das wir. Okay. super. Super, Stefan,
0: dann nochmal Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast. Äh, Im Namen aller Hörer und natürlich auch in unserem Namen. Wir gehen jetzt noch einen schönen Kaffee trinken und sagen bis zum nächsten Mal beim Trickverrat Podcast. Tschüss. Ciao. Tschüss.
1: Und schon sind wir wieder am Ende der heutigen Folge angekommen und wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wir als Künstler freuen uns natürlich besonders über deinen Applaus.